0: נדלניסטה, לין שטיינר וחן הרשקוביץ, קהילת נשים מדברות נדלן ו-all הבית של
1: הפודקאסטים. היי לין. היי חן. מה שלומך? מעולה. איזה כיף שאנחנו בעוד פרק של נדלניסטה. היום איתנו ישראל דוד, מהנדס בעלים ומקים של משרד דוד מהנדסים, ומאוד פעיל בתחום הציבורי. תודה שבאת.
2: תודה שקיבלתם אותי.
1: אז מה זה אומר פעיל בתחום הציבורי של מהנדסים? תן לנו ככה בעשייה שלך טעימה.
2: לפני עשרים שנה הבנתי שאם אנחנו לא נדאג לעצמנו אף אחד לא ידאג לנו. תמיד החלש בחוליה כולם דורכים עליו, אז החלטנו להתארגן מכל מיני שברים שהיו בתחום הייצוגי, והקמנו את איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות מעל עשרים שנה, אני פעיל שמה. אני ממלא מקום יושב ראש כבר קדנציה חמישית שישית זה איגוד שמאגד תחתו לפחות ששת אלפים הנדסים משלמים מיסים בהנדסה אזרחית אנחנו מייצגים את המקצוע של ההנדסה האזרחית בכל המקומות הרגולטוריים הסטטוטוריים אני משמש למשל אני יושב בדירקטוריון של מכון התקנים הייתי גם יושב ראש המכון בפועל בשתי קדנציות באופן זמני, אני יושב במשרד הכלכלה במועצת הנצחה והאדריכלות, אני פעיל מטעם ארגוני המנדסים בכל הדיונים שמתנהלים בכנסת, בוועדות הכנסת, במינהל התכנון שהוא מופקד על הבסיס של כל העשייה הנדל"נית שישנה, למרות שהוא לא עושה כל כך אבל לפחות הוא מופקד עליהם וכדומה. כולל הביקור שלי היום אצלכם באולפן,
0: שנורד כנראה
2: וואו. לקדם מספר אג'נדות, לא לטובתי האישית, אלא לטובת הציבור. אני חושבת אמן.
0: באמת, עוד לא התחלנו לדבר על העשייה העסקית שלך, ואנחנו מכירים, מכירות שגם שם היא ענפה לפחות כמו הציבורית שלך. טוב,
2: לא צריך להתפרנס לפעמים. <laughs>
0: <laughs> טוב, אז אנחנו נפגשים פה בתקופה מאוד מעניינת, או טו בחירות שוב. Uh, ככה אני וחן ובכלל בקהילה יצא לנו להתעסק לא מעט בפרויקטים הממשלתיים uh, מכל מיני כובעים uh, מחיר למשתכן ומה שבא אחריה ולפניה uh, תספר לנו קצת איך אתה, מה, מה, מה בעצם לדעתך ה, הבעיה האתגר הכי גדול שבו אנחנו לא מצליחים לייצר פתרונות בענף זו שאלה מאוד מאוד רחבה והבעיות הן רבות אבל איך ברמה הפוליטית כן אפשר לייצר איזה
2: ברמה העקרונית אנחנו היום חווים הזנחה מתמשכת יסודית של הממשל ב-20 שנה האחרונות, 15 שנים האחרונות, בזה שהוא מדבר ולא עושה כלום. הוא מדבר ולא עושה כלום במובן זה שהוא לא ייצר את התשתית הנכונה כדי שאנחנו נוכל להתמודד באתגרים שיש לנו, ומה האתגרים שיש לנו היום? האתגרים שיש לנו היום זה שבמשך שלושים שנה האחרונות, לא יודע אם את יודעת, אבל אם תסתכלי בשנתון או בפרסומים של הלשכה לסטטיסטיקה, תראי שאנחנו היינו ארבעה מיליון איש בשנת 1990, עברו שלושים שנה, זה אפילו לא דור, שלושים שנה זה, זה, זה חצי דור, לא יודע כמה אני בדור, ואנחנו מתקרבים לעשרה מיליון, ואנחנו הולכים להיות 16 ו-20 ו-24 מיליון. אין בעולם גידול באחוזים, ב-32 שנה, שזה 250 אחוז כמו שיש במדינת ישראל. אין מקום כזה בעולם. בסין יש הרבה אנשים, אבל, אבל כל הזמן היו הרבה אנשים. והגידול הזה, בתוספת של זה שיש עלייה ברמת החיים, וזה שיש עלייה ב... ב טכנולוגיה ובהובלה של מדינת ישראל בתחום הטכנולוגי, מדינת ישראל לא ערוכה לקלוט את האוכלוסייה הזאת, לא מבחינת דיור, לא מבחינת תשתיות תחבורתיות, לא מבחינת תשתיות מסחרות, בשום תחום. עכשיו זה דבר שהיה ידוע, אבל אף אחד לא התעסק בזה, התעסקו כל הזמן. בהחלפת ממשלות. לא, התעסקו כל הזמן, האג'נדה העיקרית הייתה ממינים פוליטיים אה, תדמיתיים. בנושא הביטחוני כל הזמן דיברו על איראן דיברו על הגבולות דיברו על השחרים אף אחד לא דיבר על הנושא הזה של נושא הנדל"ני מפני שזה לא היה משהו שהיה יכול להביא קולות מה שהיה אפשר היה להביא קולות זה שאני מר ביטחון שאני יודע להילחם אני יודע וכדומה נושא של הדיור לא הפך להיות נושא שמישהו בכלל רצה להיכנס בו כי זה הביא לו את הקדנציה הבאה.
0: למרות שבשנים 아, האחרונות. בשנים האחרונות,
2: כן. בשנים האחרונות. לאור המצוקה, לאור המחאה, לאור... <אז> הבינו שכבר הנושא הביטחוני, סופו של עניין, ברוך השם, הנושא הביטחוני כרגע, הוא לא <אז> משהו תספוגו. שהוא... הוא, הוא, הוא מאיים, אבל הוא לא משהו שאנשים יכולים להרגיש אותו מוחשית כרגע. הוא נמצא, לא השתנה. אבל מה שאנשים יכולים להרגיש היום מוחשית זה שאין להם דירות, זה שיש עלייה ביוקר המחיה, זה שיש... שהשכירות uh,
1: מסב... עולה, שוועד הבית עולה, <שאסחירות> שצפוף להם בכביש. שאתה, הדבר
0: הכי חמור זה שאתה לא יכול לנסוע בכבישים. שאין לך איפה להחנות.
2: אתה לא יכול לנסוע, לא, מילא לחנות, אין לך שום תשתית של תחבורה ציבורית. עכשיו כל הדברים שהם היום... עד שיגמרו אותם זה לא יהיה מספיק מפני שהיום חושבים לעשות קווי מטרו כאלו בזמן עד שיעשו ייקח עשר שנים תסתכלי רצו לעשות חוק מטרו כדי שאפשר לעשות את המטרו מסיבות פוליטיות לא, לא הצביעו, עכשיו אני יודע מתי תהיה ממשלה, אני יודע מתי זה יגיע, החליפו את ראש מינהל תכנון, זה עוד שנה, שנתיים, אולי זה יזוז. מה הבעיה הייתה, הרי מה זה משנה, זה שמי אה, שהביא את חוק המטרו זה איילת שקד, ולא מי שיש שם אסר הפנים, אני לא יודע, אדרי או מישהו, מה זה משנה, האזרחים של ישראל, בינתיים אנחנו תקועים. עכשיו, כשאת באה היום, לא משנה, את נוסעת ב-12 בלילה, פקקים, את נוסעת זה לא קשור לממשלה הזאת, וגם לא קשור לממשלה הקודמת, זה קשור לזה שהאג'נדה של ההתנהלות האזרחית במדינת ישראל הייתה בסדר עדיפות נמוך, ואנחנו היום אוכלים את זה. בשביל זה יש התייקרות, בשביל זה יש יוקר, בשביל יש יוקר. תראי, היוקר של, של, של הדיור, ממה הוא לובע לא את יודעת? אני חושב שהוא לובע מעלויות הבנייה? אנחנו בואו
0: נובע לבנייה. לא,
2: הוא לובע לא מהסוגל. מהספסרות של הקרקעות. ברור. מי שמרוויח את הכסף היום זה בעלי ברור. הקרקע. בעיה של ביקוש והיצע בגלל שאני הייתי גר בלונדון, לא הייתה לי בעיה לגור 20 קילומטר מתל אביב, כי הייתי לוקח רכבת, ובזמן שאני רוק... ברכבת אני עובד באינטרנט ואני יכול לעבוד, ותוך 25 דקות, 20 דקות אני בעבודה. אני היום, ללכת לגור 20 קילומטר, לוקח לי שעתיים להגיע למקום העבודה. ושמה, במקום ההוא, אין מקום עבודה שאני יכול... שאני יכול לעבוד בו, כי בכל זאת אין מה לעשות. מקומות העבודה מתרכזים במקום, איפה שאתה יכול ללכת לאכול, איפה שאתה יכול ללכת לבלות, ו אנחנו... נמצאים בכאוס ואני לא רואה שאנחנו יוצאים ממנו אלא אם כן יבוא איזה מישהו ויגיד אוקיי אני מוכן אה, לוותר קצת על המנדטים שאני יכול לקבל מאיזשהו קשקוש פה וקשקוש שם ויקח את העניין הזה ברצינות וינסה לעשות פה איזושהי מהפכה אבל לא בתחום מסוים אלא, מהפכה רוחבית
0: דיברת על תשתיות ודיברת על מרכז הארץ אז מי שחי כיום במדינת תל אביב או מסביבה מרגיש באמת הרבה 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 עבודות תשתית, לא לכולם ברורה מה זה מה. עד כדי בולענים. לא ברור מה זה מה, מה ההתחדשות עירונית, מה רכבת קלה, מה תשתיות אחרות.
1: מה הבניין.
0: נכון, אומרים לנו שהיום אנחנו חיים בסבל, אבל זה ישתלם עוד כמה שנים. האם זה באמת התשתיות שעליהן אתה מדבר, והאם אנחנו נראה במרכז הארץ כן איזושהי התקדמות בעולם התשתיתית?
2: תראי, אנחנו... כן רואי, אנחנו, יש כרגע פרויקטים שהם הולכים אה, להיפתח, אני מקווה, את רואה, הקו האדום כבר, אני, אני לפני 13 שנה התחלתי לטפל בו, בכלל שהקו האדום היה אמור להיות באיזושהי הפרטה, היו מכרזים להפרטים, עבור איזה כמה גלגולים, וזה, האדום, את רואה שהקו האדום למשל, נמצא בחריגות תקציב אדירות הוא כל פעם דוחים אותו ודוחים אותו וסך הכל איזה קו מסכן שמגיע מבת ים לאיזשהו מקום לפתח תקווה או משהו כזה. שזה רק קו אחד הרי שיהיה לך כדי שתהיה לך תנועה נגיד אני גר היום בסתם נגיד בגבעת שמואל איך אני משתמש בקו האדום מה אני אלך ברגל בגבעת שמואל לגריה <תלו> או שאני גר בחולון אז איך אני אשתמש בקו האדום <תלו> מה <תלו> אני אקח מונית להגיע לבת ים אני אשאיר בבת ים צריך שיהיה לך רשת נכון. אז קו אחד מסכן כזה ש... גם חרג בתקציב, גם הוא לא נעשה בעומק האדמה וכדומה, תראי כמה זמן לקח לעשות אותו באיזה חריבות תקציבות, ועכשיו שבת תשע פעם דוחים אותו. בשנה. כן, דוחים בשנה. כן, עכשיו, את צריכה 30 קווים כאלו, 20 קווים כאלו במדינת ישראל, כן? את צריכה גם בתוך המרכז וגם מהמרכז לפריפריה, החולסן. נכון. אז עכשיו מתכננים עוד איזה קו סגול או איזה קו ירוק עילי שעדיין גם כן נמצא באיזה שהם בעיות סטטוטוריות אני לא יודע נניח שאיכשהו אבל זה זה מאוחר מדי וזה מעט מדי מפני שאנחנו היום עשרה מיליון עוד עשרים שנה נהיה שש עשרה מיליון והדרישה לתחבורה תהיה עוד יותר גדולה ועוד יותר גדולה ואני לא רואה את המערכות הממשלתיות שהן זזות כל כך מהר, אני אתן לך דוגמה. עושים עכשיו נתיב מהיר בכביש 2, מתל אביב צפונה. צאי עכשיו אחרי הישיבה שלנו, בדרך, את תראי, כל הכביש הפוך.
1: כל הכביש הפוך כבר שנתיים. בצורה מס... מסוכנת יש לציין כולה
2: גם. כולה יש שני טרקטורים שעובדים שם. כולה יש שני טרקטורים שעובדים שם. זאת אומרת, גם כשאתה עושה את התשתיות האלו, לא חושבים על האזרחים. אני, למשל, נוסע מי, קריית אונו לבר אילן, עשו נתיב אה, לתחבורה ציבורית, שנתיים הנתיב הזה היה סגור, היינו צריכים לנסוע, ובסוף, כן, ש... כשהייתי נוסע לשם לא הייתי רואה שמישהו עובד בכלל, זאת אומרת הולכים, סוגרים את הכבישים, כל הכבישים האלו שסוגרים אותם כדי לבצע תשתיות, את לא רואה שעובדים, אין, אין מצב כזה שחושבים על האזרחים, במקום לבוא לקחת, לעבוד יום ולילה, לחשוב על איך התנועה של אנשים, זה, זה פשוט כאוס, זה ההתנהלות היא אומרת אנחנו דואגים לכם, יהיה לכם תחבורה ציבורית, אבל הם דואגים לנו היום, אפשר גם לעשות את זה אחרת, אפשר גם את הקווים האלו שעושים וכל הדברים האלו, אפשר לעשות אותה בצורה כזו, שגם חשבו מה? קצת באנשים שצריכים לנסוע שם, ולא יגידו...
0: אוקיי, okay, אז דיברת מהצד, מהכובע היותר ציבורי שלך, ובאמת תשתיות יותר רחבות, והסתכלות על איזשהו משהו יותר הוליסטי. אז עכשיו אני מאתגרת אותך ושואלת אותך מהצד העסקי, אתה באמת לקחת ולוקח חלק בפרויקטים מאוד מאוד גדולים, מגדלי הצעירים, מגדל משה אביב, עזריאל יסרונה, גינדטי אלוויה, ארבעה, כל הפרויקטים. יש לנו עוד
2: שלושה ענקים בדרך, יש לנו פרויקט של מעשי מקומות שהולך להיות
0: במשולש
2: הבורסה, פרויקט, אני חושב, אחד ה... יוקרתים בעולם שנבנה בימים, שהיא הולכת, שנבנה בימים אלו, יש לי מגדל הספירלה של עזריאלי שאנחנו לא עושים אותו, אני לא קשור לבולען, תדאגי,
0: <laughs>
2: <laughs> יש לנו בניין תואה 2, ואני חושב שזה יהיה בניין הכי, הכי מעניין בעולם, שהולך להיבנות עכשיו על ידי שני אדריכלים שעשו את בניין תואה 1, שזה אבנר ישר ורונה רדמן, מדהים, מילורון, שזה בניין פשוט, יפה. מה זה יפהפה, מה
0: זה... הרבה מאוד פרויקטים שהולכים להעמיס על התשתיות בצורה בלתי רגילה עם אחוזי גדילה הרבה יותר גדולים ממה שאתה דיברת באופן יחסי על העיר. איך כשאתה מלווה כאלה פרויקטים האם אתה מצליח להסתכל גם להכניס באמת את הראייה היותר תכנונית של העיר בסך הכל יש לך כן השפעה על, על לא מעט כאלה פרויקטים ואיך באמת בכלל מכניסים בכל כך מעט שנים כל כך הרבה פרויקטים ענקיים אם או בלי, אני שואלת אותך, לדאוג לתשתיות מסביב?
2: תראה, ברמה העקרונית יש, בסופו של עניין הדבר הזה מגיע ממדיניות של, מדיניות תכנונית שבאה ממנהל התכנון שבמשרד הפנים, ואחר כך נגזרת ממדיניות תכנונית של, של העירייה. אני יכול להגיד לך שברמה העקרונית, מינהל התכנון, דלית זילבר שהייתה ראש מינהל התכנון שעזבה לפני שלושה חודשים. במשך ארבע שנים קידמה את הגישה שאומרת שהיא, שמינהל התכנון במדינת ישראל נותנת הרבה זכויות בנייה באזורים צפופים שבהם יש תחבורה ציבורית זמינה, נותנת אפילו זכויות, מבטלת חניונים, דרך אגב לא מבצעים חניונים, שזה בעצם מוזיל את המבנים אבל במקומות באיזשהו רדיוס מסוים שנמצא סביב אזורים של תחבורה, זאת אומרת המדיניות קיימת בסופו של דבר, רק מה הבעיה שהרכבת לא מגיעה, בדיוק, המדיניות היא נהדרת, אבל הרכבת, וכשתגיע הרכבת אף אחד לא מגיע, זאת אומרת אני אלך עכשיו לעשות בעניין 80 קומות עם חשיפה של מיליארדים, כאשר אני לא מבצע חניונים, ואני צריך לסמוך עכשיו שמדינת ישראל תעשה את הרכבת, כאשר כמו שאת רואה זה שאנחנו נמצאים בחוסר ודאות תמידי כבר 25 שנה. כל הבעיה שלנו, וזה גם משפיע על המחירים, כי אתה לוקח ניהול סיכוני מאוד גבוה. אתה לא מסוגל בענף הבנייה שלנו אה, להיות באיזשהו מצב שיש לך יציבות. אני אדבר במקרה אתמול עם אחד ממנכ"לי חברות הבנייה הגדולות בארץ, שבו אני לא אגיד את שמו, אבל אחד מהמנכ"ל, מהביג מה, פייב. אמר לו, מה נשמע? הוא אומר לי... ככה, אמרתי לו מה קרה? הריבית עלתה. מה זה אומר? הוא אומר לי תשמע זה משגע אותי. זאת אומרת, לפי חברת בנייה, שיש לה בצינור 10,000-15,000, בונה איזשהו תרחיש עסקי מסוים, פתאום הריבית עולה עכשיו 3-4 אחוז, הוא כבר בדיכאון. עכשיו הוא לא בדיכאון של להרוויח כסף, הוא בדיכאון, הוא עשה הלוואות, הוא עשה כל מיני תוכניות עסקיות, הכל משתבש לו. <laughs> עכשיו זה, זה דוגמה אחת. לחוסר יציבות בענף שלנו, כל דבר קטן יכול להשפיע מצד אחד, מצד שני לא יעזור כלום, הדרישה קיימת, הדרישה תדרוש, לא, לא, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק נכון. מפני שילדים נולדים, ילדים גדלים, תראי אני היום, כשאת מסתכלת, כשאני בדקתי בשנת 1990 היו 4 מיליון, אנחנו 10 מיליון, בעיקר, בעיקר זה ילודה, בעיקר זה ילודה. לא בהכרח עלייה, בהכרח עלייה. נכון, למרות שעכשיו
1: אנחנו נראה... קצת אוחלת חיים עולה גם משפיעה פה.
2: וגם, לא רק זה, רמת החיים משקי עולה. משקי
0: בית יחידים.
2: נכון, יש משקי בית, יש גירושים, 15,000 גירושים בשנה, זה הרבה, זה 15,000 דירות, זה המון. נכון. יש את הסיפור הזה של... רווקות
0: מאוחרת. של, ה,
2: של הגייס של ה, בתל אביב, זה אחד הערים ה, אני יודע שכשבונים תוכנית אסטרטגית, לדירות, הנושא הזה של הקהילה הגאה, זה פרמטר מאוד חשוב, בונים דירות. באזור התחנה המרכזית. לא רק בתחנה
0: המרכזית. היום גם בלב העיר,
2: לגמרי. הקהילה הגאה יש לה גם כסף, יכולה לגור במגדלי מנהטן גם כן. אז לא רק בתחנה המרכזית. אז יש כל מיני, אז הדרישה קיימת. עכשיו, ברגע שיש דרישה קיימת, ויש פעילות כלכלית, אז זה בשביל שהוא יכול לשלם. למה המחירים עלו? המחירים עלו כי יש שם מישהו שהוא רוכן שלם, אם לא היה כסף שלם אז המחירים לא היו עולים בסופו של דבר, אז זה קשור להרבה מאוד, זה קשור לפעילות כלכלית, אם מחר בבוקר לא תהיה אבל איפה הפעילות הכלכלית שלנו? א', תעשיית ההייטק, ב', התעשייה הביטחונית, התעשייה הביטחונית מייצרת, התעשייה הביטחונית המתוחכמת, כל הנושא שהתוצאה חץ וכל זה, זה עומד מאחורי איזה לוגיסטיקה לא נורמלית, מייצרת תעסוקה, מייצרת, מייצרת הון, נושא הזה של הגז, ש, שמופיע, זה, זה יקפיץ את מדינת ישראל מבחינת היכולת הכלכלית שלה בצורה מדהימה. תסתכלי מה קורה באירופה, שהם עכשיו... יש ספק
1: עוד... עדיין אם זה יקפיץ או לא, אבל אני איתך פה על הצפי.
2: תראי, קודם כל כבר היום...
1: היום כן, המאגר הקיים. יש, כבר, מיני... יש כבר
2: היום, עוד התחילו להפיק גז, <laughs> והם כבר, תאמיני לי, התמקונים <laughs> של מדינת ישראל, מה שהיא מקבלת, זה נזיד עדשים. את הקומבינות כבר עשו כבר. איך אומרים, אנחנו... רק שומעים אותם בשוליים, <laughs> אבל אחד לא רוצה לדבר איתם. <gül> כבר היום יש, עוד לא התחלנו, יש כבר מיליארד שקל בקרן העושר. אני לא יודע אם את יודעת שיש קרן עושר, שזה צריך לקחת את הכסף, ולשים אותם בתמלוגים של המדינה מהפקת הכס, הולכת לקרן העושר, וקרן העושר צריכים להחזיר את זה לאזרחים, למטרות, למחכה שיחזירו. אז קודם כל בטוח שאת המיליארד שקל לא יחזירו היא... אנחנו יודעים לא. כבר מה יקרה, כן, מה יקרה. הכסף הזה ילך כנראה ברובו לכל מיני מקומות שלא בטוח שהייתה כוונה, כן. מה שיש, למשל, מה שיש בנורבגיה קרן כן. אושר. אז לא בטוח שהכסף הולך כמו מה שהולך בנורבגיה.
1: יש לנו המון נשים בקהילה שהן מתכוונות לקנות דירה להשקעה נוספת, עוד דירה ראשונה, וחלקם כמובן גם באזורי ביקוש, ששם יש לך... המון ניסיון, דיברנו על הרכבת הקלה דווקא בהקשר אחר של איך היא תשפר בתקווה את הנגישות ושזה לא מספיק ושזה לאט מדי, אבל נושא ככה שמטריד אותי בטח בתל אביב ובטח בצפיפות אבל לא רק, זה פוגש את כל הערים שהרכבת הקלה מתוכננת בהם, זה כל נושא ההשפעה, הרעש, איך תתנהל בכזאת סביבה צפופה, התנהלות של רכבת קלה ככה בהיבט ההנדסי. כמה בחנו את זה? כמה בחנו את סוגיית הרעש, את האוכלוסיות שיימשכו לתחנות רכבת? איפה זה פגש אותך בפרויקטים שאני יודעת שתכננת בקרבת רכבת הקלה?
2: תראי, כשאת משווקת פרויקט, קודם כל את מוציאה מפה, מראה את הפרויקט בנקודה, ואת מראה את אמצעי התחבורה, <laughs> <laughs> אמצעי התחבורה, ואת מראה... על זה אין מחלוקת. כן, ולפי זה גם קובעים את שווי הקרקע. זאת אומרת, אתה לוקח פרויקט, וכל פרויקט אני רואה. מראים את הירוק, מראים את האדום, מראים את הכחול, וראים כמה המרחק, ועושים חיצים פה 200 מטר, 300-400 מטר.
1: כמו שאתה אומר, זה על הנייר. זה על הנייר, כן. מה
2: זה אמצעי שיווק נאמבר 1, אפילו לא מראים איך נראה הפועל. כמו שאמרת מקודם,
1: זאת הייתה המדיניות, אבל איפה בשטח? בשטח,
2: בפועל זה לא קיים. אנחנו מקווים, 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 שאיזשהו קו אדום, שבסופו של עניין יגיע. גם החלופות של תחבורה ציבורית לא קיימות. יכול להיות שאם יבוא מישהו ויהיה לו, תסתכלי על הביטוי ביצי, ויגיד, סוגרים את תל אביב, כמו שסוגרים את לונדון, שבלונדון את לא יכולה לנסוע עם רכב אני שמעתי
0: את רון חולדי...
2: אמר את זה פעם ראשונה. אמר
0: את זה לא מזמן, ודיבר על שינוי... רק כנראה אחד שמגיע
2: לגיל 70 ומשהו, וכבר אין לו מה להפסיד, שינה את השינוי מדיניות של עצמו, הוא מדבר על דברים
0: מאוד קיצוניים לעיר
2: תל אביב. כן, אבל זהו, אין לו מה להפסיד, אז הוא יכול לעשות דבר כזה. אני רוצה לראות מישהו מהממשלה שיעשה דבר כזה. הרי ישר, ישר יורדים לו המנדטים, אבל למה? כי זה לא, לא חביב הקהל. אז נכון. למשל, לדוגמה, בלונדון למשל, אתה לא יכול, אם אתה נכנס לעיר עם רכב, אתה משלם הרבה כסף. אם עכשיו יסגרו את, ה, את, ה, את האזור, ויגידו, מי שנכנס לעיר נוסע רק בתחבורה ציבורית, אז... זה יכול לפתור את הבעיה, אבל איפה הבעיה? אתן לך דוגמה.
0: שאין לנו תחבורה ציבורית כמו לונדון. לך דוגמה הכי פשוטה,
2: <laughs> בסדר? דוגמה הכי פשוטה, שאתה נמצא בחוץ לארץ, במקומות כאילו, יש מה שנקרא אובר. אוקיי. Okay. אובר זה משהו מאוד מעניין, זה קודם כל אנשים שיכולים להתפרנס. <laughs> <laughs> זה דבר אחד, שני, יש... פוטנציאל לתחבורה ציבורית הרבה יותר הרבה יותר זה. עכשיו שאני נניח אני נוסע לפולין נוסע ללונדון אני לוחץ אובר לוקח לי פחות מ-30 שניות יש לי מונית. פה שאני לוחץ בגט טקסי אני יכול לחכות שעתיים עד שיהיה לי מונית כי בשעה 4-5 אף אחד לא רוצה לנסוע מתל אביב לנסוע לגבעת שמואל למשל. כן. לא כדאי לו לא, כי הוא יושב בפקקים אז אני תקוע. עכשיו מה אני בא לתל אביב אני עכשיו באתי אני צריך לנסוע מפה החוצה לגבעת שמואל או, או לקריית אונו. נדיר שיהיה לימונית כן אז בוא נגיד אני עוד אברח פה עדיין זה לא הפקקים אז אז הדבר הכי פשוט למשל לבוא ולהגיד אוקיי כמו שיש בכל מקום בעולם תשימו אובר נכון אובר היה יכול לתת לאנשים להתפרנס היה יכול להגדיל את ההיצע של תחבורה ציבורית זה יכול להגדיל את הזמינות עכשיו למה אין אובר את יודעת למה אין אובר כי נהגי המוניות, ב... לא, נהגי המוניות יושבים כגוף באחד ממרכזי המפלגות הגדולות, שאני לא רוצה להגיד שם, שלא יגידו שאני, פוע... שאני בכלל לא קשור לפוליטיקה, כן? יושבים שם, תופסים את מקבלי ההחלטות במקום מסוים ולא נותנים להם לעשות את האובר הזה. כי אחרת, מחר בבוקר כשהם יצטרכו בפריימרי שם להיבחר, אז יגידו, אדוני, אתה פסול. אז דוגמה הכי פשוטה, היו שמים אובר. עכשיו, יש אובר. ל, יש אובר אבל אובר לייט מה שנקרא לתיירים שמגיעים ויש להם אפליקציית אובר אז אותם מוניות שעובדות בגט טקסי או כן, ב... כן, תוכל 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 לתת את את גם אובר. כן, תופסות... אבל למה
0: לא לעשות את זה בכל מקום בעולם? אז תספר לנו איך ייראה לגור ליד הרכבת הקלה.
2: לגור ליד הרכבת הקלה אני רוצה להגיד לך מהניסיון שלי בבדיקה של תוכניות הרכבת קודם, קודם כל אני רוצה להגיד לך שיש מודעות לפחות לנטע, שהיא אחראית הרכבה כלל, לנושא האקוויסטי ולנושא של איכות הסביבה. ונעשו תסקירים של איכות סביבה, ואני יודע למשל שברחוב אביב מחליפים לבתים את הזכוכיות, כדי שאם הרכבת תעבור, הם לא ישמור על חשבונם, על חשבוננטע, מחליפים את הזכוכיות לחלונות, כדי שאם יהיה רעש, שלא יהיה להם רעש. זאת אומרת, יש מודעות לנושא הזה של, של ההטרדה הסביבתית, בוודאי אבל אין מה לעשות, מי שרוצה לגור בכפר, אז שיסע לגליל, ומי שרוצה לגור בעיר. <laughs> אז בעיר יש יתרונות, יש גם חסרונות, אי אפשר לגור בתנאים של כפר עם פרות באחו במרחז תל אביב.
0: כרגע יש הרבה חסרונות באמת.
1: אז אתה אומר שלגור היום בקרבת הרכבת הקלה, ייתן פלשבקים לפרקים של פרנדס ולרעש הרכבת התכסית והמטרו של לונדון שציינת או של ניו יורק של הסאבווי. אני שואל
2: אנשים שבאים לתל אביב, מה יש לכם שם? יש כל מיני מקומות שיש שם ג'יפה, כל מיני מקומות באזורים, הוא אומר, אנחנו אוהבים רע. יש חוויה. יש אווירה, <laughs> <אבירה, laughs> אז הם אוהבים את האווירה הזאת.
0: ישבה <laughs> כאן uh, לי ירמיהו, שאחת המטווחות המובילות היום בעיר תל אביב, לפני כמה ימים, ובדיוק סיפרה לנו שרוא, שהרבה מהלקוחות שלה, השאלה השנייה שלהם, זה איזה בית קפה הכי קרוב לנכס. כן. אז uh, המדדים הם באמת uh, יצירתיים ומגוונים בעיר. נכון. <laughs>
2: אני זה... לא בטוח שמי שגר בתל אביב, מפריע לו הרעש.
1: מפריע לו אם הקפה לא טוב, אבל זה אני יכולה להבטיח לך, וזה מדד קריטי. נכון,
2: שהקפה לא טוב, ברור שזה מפריע לו.
1: בוא נדבר, ובאחד הפרויקטים שהיית מעורב בו, למשל גינדי TLV ואחרים, באמת על של עירוב שימושים. בגינדי
2: תל אין עירוב שימושים.
1: למה? למה? ב-TLV? לא, הפרופלקס
2: הוא לא עוד כן, אבל המגדלים עצמם שבונים אותם. נכון,
1: המגדלים עצמם, יש שם קצת, יש גן בקומות הקארטה. כן, משהו כזה, סיפור, כן. נכון, זה באחוז נמוך אנחנו מפרידים את הפרויקטים, אבל כן, זה גם בעלויות שונות. אבל באמת
0: ככה, ממש בשנים המעטות האחרונות, אנחנו רואים את המגמה הזאת מתחזקת בישראל, לא כל כך ראינו אותה, כן ראינו אותה הרבה בחו"ל, באמת של עירוב שימושים. יכול לבוא בהרבה מאוד היבטים סביב מגורים ובכלל סביב מסחר סביב משרדים באמת הסתכלות שהיא יותר גם מרחבית על איפה המקום נמצא ובסוף גם שימושים שמשמשים את אותם הדיירים או הסוחרים איך זה בא לידי ביטוי אתה באמת רואה שינוי משמעותי בגישה הזאתי
2: תראי, עירוב שימושים יש לזה אספקטים מאוד רחבים, okay. אני לא בטוח שהזמן, <laughs>
0: אה,
2: הזמן <laughs> מאפשר לנו <להנראו> לדבר <laughs> על זה, קורס לא, בטכניון, לא, <laughs> אז... אבל זה, זה נושא מאוד מעניין
0: כן. ומאוד קודם חדשני, קודם כל עירוב
2: שימושים זה עניין כלכלי, עניין של כלכלית, שאתה בונה בניין, יש לך מאה אלף מטר, זה יותר נכון לבנות אותו גם שיהיה מלון, וגם שיהיה משרדים, וגם שיש דירות, כי אתה לא, צ... אתה לא תלוי, בעוגן אחד, בעוגן אחד שישנו וזה יותר נכון כי אתה, כשאתה מתחיל לבנות בניין של 100 קומות אתה לא יכול להפסיק טוב באמצע, כשאתה שלושה בניינים של 30 קומות שזה כמו בניין של 100 קומות, אתה יכול לבנות בניין אחד, תחכות לבניין השני, תלוי לא בשיווק, אומרת החשיפה הכלכלית שלך כשאתה מתחיל לבנות בניין אחד, <אח> מבחינת הסיכון, ניהול הסיכונים, אנחנו כל היום מנהלים סיכונים, <אח> גם, במצ גם במצב האישי וגם במצב
0: <אח> מה? סיכונים ומשברים. סיכונים ומשברים. מה העבודה
2: שלי, מה אני עושה כל היום? תטפל במשברים. אף פעם לא נהנה מעבודה, אני כל הזמן מטפל בבעיות. אמרתי לאנשים שלי, חבר'ה תביאו לי משהו נחמד, תמיד אני צריך לטפל בבעיה, פה יש בעיה, בעיה, והנה מהבוקר באתי לפה, כבר שמונים בעיות היה. אז אני שימושים, נותן איזשהו דבר שני, יש מדיניות, המדיניות התחילה דווקא ברמת גן. שראו למשל שביום הבורסה השוקקת, ובלילה, בלילה, לביטוי, כן, פחות, <laughs> זה כבר בורסה פחות, בדיוק, ואז החליטו שצריך לחיות את המקום מבחינה, זה עוד, עוד לפני, לחיות את המקום, שזה לא יהיה מצ... מקום שרק בלילה עובד או רק בבוקר, זה שיהיה לזה איזושהי תנועה במיוחד לאור המחסור בקרקע. אני יכול להגיד לך היום, שאני, יש לי עוד תפקיד שלא אמרתי אותו, אני הנציג, של ה-CTWH בארץ, CTWH זה Council of Tall Building and Urban Habitate, יושבת ב... הוא יושב בשיקגו, זה העמותה העולמית לבניית רבי קומות וסביבה אורבנית, דרך אגב, בחודש הבא, יש שם כנס, אני נוסע לשיקגו, אני כל שנה נוסע, מגיעים 50-60 ישראלים לשם, נסוע לשיקגו זה לא פשוט, מגיע ראש עיריית רמת גן, ומגיעים הרבה גם את ירושלים וכדומה. עכשיו, הדיון היום, אני תמיד אומר, אני באתי לפני 25 שנה, לצהרות היו מדברים על הנדסה, איך שהבניין לא התנדד ברוח, <laughs> היום לא מדברים על הנדסה, היום על מה מדברים? על מה שאת אומרת, מדברים איך זה לקחת עיר שהייתה אופקית ולהעביר אותה אנכי, מה אנחנו עושים? אנחנו אוכלים שכונה. שהיינו במעוז אביב פעם, שהיינו באים בחוץ בדשא ובפיצה וזה. בקיבוץ. ולוקחים אותה, ובעצם אופקית, הופכים אותה לאנכית. אנכית,
0: בנייה לגובה. ויש לגורה. לזה
2: השלכות חברתיות, כלכליות, טיפוליות. וזה רוב הנושאים שמדברים עליהם שמה, כי זה שינוי תפיסה... מטורף. יש, מטורף, זאת אומרת, תחשבי על זה ש, שבעצם את מטיילת אנכית. בבניין ולכן יש בניינים היום שאת רואה בעולם שמייצרים גינות בתוך הבניין, נכון, גינות פורבניות, פטחים ציבוריים, דיזינגוף סנטר
0: זה דוגמה כן, מעניינת, דיזינגוף סנטר
2: דרך אגב אני מטפל בלהרחיב אותו, לא יודע מותר,
0: <אח> מותר פה מותר הכל,
2: דן <מצ> פילס מותר לי <אח> להגיד, אז אנחנו מרחיבים אותו, <אח> עושים דרך אגב משהו פרויקט קהילתי אנחנו בונים על הגגות בנייה ירוקה, ששם היו אפשרות לגינות ולסדנאות לנושא של טיפול בירק בתוך מבנים קיימים ופרויקט חברתי מה שאת אומרת.
0: מכירות משהו. פרויקט מדהים.
2: כן אז, אז מה, מה, מה שאני רוצה להגיד לך זה שהתפיסה של בנייה אנכית היא תפיסה סוציולוגית עכשיו למה זה נובע זה נובע מזה שאין מקום.
1: בסופו של עניין. וגם מזה שאי אפשר להגיע ממקום למקום. נכון. וגם, שינוי, כן.
0: וגם שינוי התנהגותי, התנהגות איך שאנחנו חיים, איך שאנחנו צורכים את הנדל"ן, את הבאמת...
1: זה
2: שינוי התנהגותי, כי תראי, היום ילדים, למשל, שאת לוקחת את הדור הבא, הם רוב הזמן נמצאים במחשב. פעם, איפה הילדים היו? היו עומדים ברחוב, על הברזלים ליד הרדול, והיו מקשקשים שם, והיו עושים, <אח> היו הולכים לגנוב שסק מהשכנים, כן? אז התרבות השתנתה בסופו של עניין. אז היום אומרים, בבניין, אז זה דיונים ש ואתה רואה למשל ברמת גן, למשל, וגם במקומות אחרים, שכבר עושים בתי ספר בתוך מגדלים. אנחנו מתכננים עכשיו באזור... כמו
0: בגינדי תלווי, <-DT -LV>. ראינו את ה... אומדם את הגנים. אז עוד יותר, אנחנו מתכננים <מדבר> באזור... לא, הוא
2: מדבר בתוך הבניין, <כאן, <באזור> כאן הוא מופרש. באזור עילית, אנחנו מתכננים ציבורית, כן? הרי היום גברת שקד עשתה תמ"א 38, תוצאת מטלות ציבוריות, למשל, זו דוגמה. במקום ללכת עכשיו לקחת מגרש, אתה עושה את הבית ספר בתוך הבניין, בית ספר בקומות. וזה משהו שכל מי שמסתכל על זה אומר זה יצליח. אז זה שינוי של דפוס התנהגותי, זה שינוי תרבותי, זה, זה שינוי גדול, זה לא משהו נקודתי.
0: עוד שאלה ככה שמעניינת אותי, באמת יש כל כך הרבה דברים, אבל יוצא לנו לא מעט להתעסק בתחום באמת של שילוב בין טכנולוגיה לנדל"ן, פרופטק. אנחנו גם מכירות שאחד מהפרויקטים שאתה מוביל העתידיים שם על דגלו באמת להכניס את, את תחום הפרופטק ובאמת לראות את זה, יש לנו כל כך הרבה סטארט-אפים, כל כך הרבה עשייה טכנולוגית לעומת השוק הנדל"ן וענף הנדל"ן בארץ שהוא מאוד מאוד מיושן, לוקח לה הרבה מאוד זמן להקטין את הפער. עד כמה אתה רואה בפרויקטים היום, באמת כניסה... של עולמות הפרופ-טק, אמנם זה משהו מאוד מאוד רחב, אבל עד כמה אתה רואה שיש איזושהי התקדמות ביישום?
2: תראי, יש, נחלק את זה לכמה חלקים. יש את השלב הראשון, זה שלב הניהול והשליטה. בקרה, ניהול ושליטה, היום אנחנו לאט לאט מגיעים לטכנולוגיות שמאפשרות לנו בקרה ושליטה, ויש לנו את התשתית היום לדיגיטציה, והכול הולך על זה, יש לנו היום טכנולוגיה שנקראת BIM, זה Building Integrate Modeling, שהיא התחיל אותו ולא גמר אותו מסיבות זה, ואנחנו משתמשים בפלטפורמה הזאת, זאת אומרת שהיום כל ההתנהלות שקשורה בתפעול של לקראת הבנייה, יהיה תהליך כמה שיותר מתקדם, טכנולוגי וכדומה. אני מדלג רגע לבנייה, ואני הולך רגע לשימוש. כן. בסוף, בשימוש, כן אנחנו רוצים שאנשים, יהיה להם את האינטרנט, את הטכנולוגיה, שילחץ על ה... על האייפון שלו והאוטו שלו יעלה מהחנייה והוא יגיד אני בקומה 12 נוסע על זה ואז המעלית תבוא לו בדיוק והוא ידע בדיוק ועניינים וכל הטכנולוגיה וכדומה ונאחר שמערכת המחשבים לא תקרוס אי פעם אבל נניח לך שזה בסדר. עכשיו יש את התחום האמצעי זה תחום הבנייה תחום הבנייה לא יעזור כלום נמצא במצב שהוא בטכנולוגיה מיושנות
0: פרה
2: היסטורי. פרה היסטורי, פרה מיושרות, שתלויות המון המון בכוח אדם. התשתית לאוטומצייציה קיימת, עצם העובדה שאני היום בעבודות ההכנה נמצא במצב שאני יכול, יש לי דאטה בייס, שאני יכול מהדאטה בייס הזה לייצר כמו שמייצרים מכולות בפסנה, בסך הכל אנחנו חיכינו את התהליכים של תעשיית המכוניות במכונית יוצאת כל 20 שניות ולא יודע אם היית פעם במפעל כל 20 שניות יש מכונית
1: אנחנו גם צריכים בניין כל 20 שניות אנחנו גם אבל
2: מה ההבדל בין בניין למכונית בבניין אין כסף. ובמכוניות יש הרבה כסף עכשיו גם חוסר הוודאות אז אנחנו היום ואומרים למה לא תהיה טכנולוגיה לך דוגמה באה חברה אומרת אני רוצה להקים מבנים מתועשים מוכנים מראש. כדי שאני אוכל להכניס אותם בתוך המבנה, תאים מודולריים, עשו מחקר במשרד השיכון, עלה מיליונים וכדומה. אבל כדי לעשות את זה, אתה צריך ללמוד תשתית. עכשיו בא יזם. להכשיר
0: אנשים שיעשו. לא,
2: הבעיה יזם,
0: צריך להקים מפעל לדבר
2: כזה, זה עולה מאות מיליונים. אין לו הבטחה כן. שהדבר הזה יכול להימשך, את צריכה עשרים שנה להרים לזה דבר. להחזיר. אין לו הבטחה, אין, אין לו יציבות כלכלית, שהד... שהוא מקים עכשיו, שהוא משקיע את הוא יכול למשוך אותו עשרים שנה ב... באיכות, בצריכה וכדומה, הוא נמצא בחוסר ודאות מוחלט, היסטורית, כל מי שרצה להקים, אני לא יודע אם את יודעת, אבל טד הריסון, שזה היה אבא של שרי הריסון, הקים מפעל כזה בנגב מסיבות אידיאולוגיות, והיה בזמנו שלמה נחמה שהיה מנכ"ל בנק הפועלים, הוא היה מנהל המפעל הזה, הוא היה מנהל עסקים שלו, הוא הביא אותו בנק הפועלים, הקים מפעל, היה אחלה, אתה היית בא, כל המערכת האמבטיות, רצופות בתוך הבניין, אתה בא ומכניס את זה בפנים. אחרי שנתיים הוא סגר את המפעל. למה? כי לא היה תרבות, לא היה רציפות, לא היה חוסר ודאות, והוא שם כסף, שלח לטמיון. היה לו מספיק כנראה, לא קרה לו כלום. אז זה דוגמה לחוסר אפשרות לעניין טכנולוגיה. למה? כי אנחנו
1: שוק קטן מדי?
2: אנחנו שוק מדי, הא, האירועים פה משתנים.
1: הממשלות הצריכה מתחלפות? הצריכה והדרישות
2: משתנות, ובסופו של עניין תרבותית ממשלתית בתהליך כולם מדברים אני הייתי באיזה פורום כולם אומרים טק 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 אמרתי זה כמו שביבי אמר נא 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 טק 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 אבל תכלס אין, אין זה מאוד יפה באים הצגות וכדומה עושים זה אבל אין אין, 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 איזה, אין איזה אפשרות של קיום כי בסופו של עניין צריך להציע בו תשתיות. תן לך דוגמה למשל ב, 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 בצפון אמריקה עבודות גימור של בניית גבס וכדומה נעשים על ידי רובוטים. זאת אומרת יש שם מספיק השקעה כספית. אני ראיתי למשל לפני הרבה שנים בית חולים שכל העבודות הגמר נעשו על ידי רובוטים. עכשיו כדי לעשות דבר כזה בארץ יש את התשתית ברגע שאנחנו עובדים ב-BIM אין שום בעיה לעשות את זה אבל עכשיו תקים מערכת עם רובוטים וזה זה השקעה אדירה ואתה לא רואה רציפות של בסוף עבודה.
0: בסוף אני שהיה ש... פה איזה איזה משהו מעל כל מה שדיברת עליו, שזה באמת ראייה לרחוק, זה הבעיות בשוק הנדל"ן, <אח> זה הבעיות לא בתשתיות, זה הקוקור, הבעיות בפוליטיקה, דבר. באמת הסתכלות שהיא יותר עמוקה. עמוקה ורחבה, נכון. גם בשוק הפרטי וגם בשוק הציבורי.
2: אבל עצם העובדה של המבנה, שאיך אנחנו נמצאים, בא לך, למשל, הנושא הזה של רגולציה, שזה כאוס, אסון, לא. אני לא יכול לדבר איתך, אבל הנושא הזה של... של... חוקים ותקנות הנדסיות מלפני 40 שנה 50 שנה שלא מסודרות הייתה ועדת זיילר לפני 15 שנה קבעה עקרונות איך לעשות ועדת זיילר הייתה ועדה רצינית כתבה שענף הנדל"ן הוא כמו מעגל שוטה ככה הוא קבע ונתנה הנחיות 15, לפני 15-16 שנה החלטת ממשלה
1: מה הבעיה מאמצים מה, מה עשינו 16 שנה כלום, כלום. טוב אז מילה אופטימית, אה, אופטימית לקראת סיום <laughs> הפרק שאינה רגולציה ככה צייד אותנו באיזושהי מחשבה חיובית, אני מדגישה, לגבי לאן ענף הנדל"ן הולך.
2: תראי, הבשורות הטובות שלי זה שאת המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. <laughs> זאת אומרת, כל עוד יש גידול באוכלוסייה, כל עוד הצרכים שלנו, הקיומיים, הם קשורים לביטחון, לטכנולוגיה, שכל המערך הזה איכשהו קשור, את רואה למשל היום כשאת ש... מסתכלת על מלחמת רוסיה אוקראינה כולם רוצים את הציוד הישראלי זה נכס שאין באף מקום בעולם כל עוד אנחנו נמצאים בקונסטלציה הזאת ריבו אוכלוסייה לעומת צמיחה טכנולוגית מצרכים שלנו ובכל זאת אין מה לעשות אני לא גזעני או משהו במדינת ישראל אני עובד בשלושים מדינות בעולם ואני מסתובב ורואה אנשים אין מה לעשות תגידי מה שתגידי הישראלים הם הכי טובים אני אומר לך את זה אמיתי.
1: עם המסר הזה אני מוכנה לסיים. או במילים אחר. הם הכי טובים, הם הכי טובים.
2: ישראלים הכי טובים בכל תחום ותחום. אם תסתכלי בפועל, בתחום הרפואה, בהנדסה, בכל תחום ותחום. הם הכי טובים. למה? בגלל כושר ההישרדות שלהם, הרצון שלהם לשרוד. הרצון שלהם לראות שאנחנו עוד יותר טובים, שאנחנו נשרוד, שאנחנו נעבור כל המרשונים.
0: או במילים יהיה בסדר. יהיה
2: בסדר.
0: <laughs> <laughs> תודה, תודה רבה. רבה רבה, היה כיף גדול ומאוד מאוד מעניין. איכשהו יצאתי מפה אופטימית
1: היום.